0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。今天这一期，你们要的长故事来了，这回是一个特别特别长的故事，来自于作者洛瑞生，《沉默的苏先生和宋小姐》。苏先生是个话顶少的人，总是沉默着，总是一副冷冰冰的样子。让人有点畏惧。苏先生清瘦冷峻的脸上，透出一种气质，优雅的，万事都在把握中的气质。这种气质一般是在中年人脸上才能看到的。可是三十岁的苏先生，就已经有了。苏先生是公司的创意总监，上面有个总经理和一个副总经理。他管着策划部、文案部和设计部，这三个部门加起来也不过十个人，这是一家很小的地产广告公司。不过，凭借着苏先生的努力，合作的地产公司竟然都是鼎鼎有名的大公司。所以，苏先生尽管年纪轻轻，但是在公司很受重视。总经理常常跑业务拉投资。副总经理是个胖子，整天笑嘻嘻的，不太管事儿。所以公司实际的管事人是苏先生。宋依宁是策划部的一个策划师，在苏先生手底下工作，他是个小菜鸟。今年刚从学校的广告专业毕业，刚出校门时对自己的职业生涯充满了憧憬。他的本专业学得很好。年年都得奖学金，可是却不想在找工作时不断碰壁，把整个人都碰晕了。于是就恍恍惚惚的进了这个公司。刚到公司时，宋依宁的心情像是暴雨将来的天气一样，阴暗的要命。本以为自己会出入高级写字楼，穿着白衬衣、黑西装、高跟鞋咯噔咯噔,噔的响。可是这公司呢，虽然地段不错，但是却是在一个旧楼里，装修也一般，办公区域被粗粗的隔开，完全和自己想象的搭不上边但垂头丧气一番后，该怎么做还得怎么做，谁让今年这么难找工作呢？而且，自己的学校也不够好。宋依宁第一次见到苏先生时。被他冷冰冰的脸浇了个透心凉，想着顶头上司这么冷，以后的日子估计不好过。接下来发生的事情也更让宋一宁这么觉得。在开晨会时，苏先生没怎么说话，对于新来的宋一宁也没表示什么欢迎，就像是没看到宋一宁一样。最后在散会时，副总经理才说。这是新来的同事宋一宁，大家认识一下。而苏先生呢，只是抬起眼睛扫了一眼，然后就进自己的办公室了。宋一宁在心里蔑视说：“装什么酷嘛！”几天下来，宋一宁就知道了，苏先生不是装酷，而是面瘫。不过宋一宁也不得不承认，冷着脸的苏先生。还是挺好看的，特别是眼睛，像是寒星似的。苏先生说话总是慢慢的，嘴巴像是手术刀一样，将每句话都分解的条理清晰。他的嗓音有点暗，说起话来自然就增加了威仪。宋一宁这只小白很少敢直视他的眼睛，因为宋一宁老是被苏先生骂。前段时间，苏先生交给了苏一宁一个房地产的资料，让他写个策划案。其实这也没什么，宋一宁想，不就是在公司的 PPT 模板上改一下吗？于是就边翻资料边上网查，不到一天就把策划案写好了，没费一点脑筋。宋一宁交策划案时有点得意，效率这么快的员工，岂是随便能得到的？宋一宁交策划案时，苏先生盯着他问：“写好了？”宋一宁被苏先生一看，先前的自信就慢慢跑了，心有点虚，就低着声音说：“写好了。”苏先生点了点头说：“你出去吧，我看完后找你。”可是苏先生也没来找他，于是宋一宁整天都在忐忑着，时时望向苏先生的办公室。下班时，苏先生恰巧和宋一宁坐到了同一个电梯，可是苏先生没说什么，他只是将耳机塞进耳朵，然后一路在听。宋一宁在一楼时出了电梯，苏先生要去负二楼开车。苏一宁最后望了苏先生一眼，希望苏先生能给一句话。可是苏先生没有，他关掉电梯，下去了。第二天上班时，苏先生终于把苏一宁叫到了办公室。开口的第一句话就是说：“项目的地址在哪里啊？”苏一宁将地址说了。苏先生说：“那里现在是什么样的？楼修多高了？旁边的配套设施怎么样？旁边还有没有别的项目？”宋依宁哽住了，答不上来，因为这些资料上都没有。他支支吾吾的。苏先生面无表情地说：“闭门造车很容易，可是这样写出来的策划案，不行。”苏依宁低着头，怎么都抬不起来。你去叫小饶，让他也收拾一下东西，我带你们去项目看看。小饶是和苏依宁同时来的文案。苏依宁嘀咕说：“原来这么麻烦呀。”这个嘀咕被苏先生听到了。苏先生抬起头看了他一眼。苏依宁哆嗦了一下。像是小兔子一样收手收脚的出去了。宋依宁和小饶坐在后座，大气不敢出。苏先生将冷气开得很足，就是在大夏天也感觉冷。苏先生穿着一个短袖白衬衫，越发把自己衬托的精干。到了项目后，宋依宁傻眼了，这里还是一片菜地。一点楼盘都没有，甚至地基都没开挖。苏先生说：“你们以后做策划，一定要去现场看，要看很多次。”宋依宁嘀咕着说：“我又不会开车，怎么去啊？”苏先生听见了，他对宋依宁说：“公司有车，也有能开车的人。”苏一宁就不敢说话了，低下了头，然后又抬起来，盯着苏先生问：“既然这里还没有修楼盘，现在做策划案干什么？”“你是策划，你理应就比别人看得远。”苏先生钻进车里，吹着冷气，对他们两个说：“你们到处去转转，多看看。”小饶和宋一宁刚走几步，小饶就抱怨说：“苏总监自己吹冷气，让我们来这里晒太阳。”宋一宁没回他。等他们回来时，苏先生不知从哪里买来了两瓶冰冻的矿泉水，顺手就递给了他们。宋一宁接过矿泉水，心里想到：“苏先生也不是像他表面那么冷嘛。”宋一宁毕业后就不能住学校了，所以一直在找房子，可是找了这么久都没能找到满意的，而在朋友那里借住又颇不方便，而且朋友也不大开心，让宋一宁继续住下去，所以宋一宁整天为此愁得很，因为在这座城市没有住的地方，宋一宁一直有很深的不安全感，感觉像是树叶被风一吹。就不见了影儿。苏先生不知怎么就知道了这件事情，在中午吃饭时，苏先生对宋一宁说：“你现在的状态影响到了工作啊。”苏一宁一听，心里就一沉，之前对苏先生的好感一下子荡然无存了。不就是因为朋友家太远？迟到了两次，因为要看房子，早退了两次，可是这也是没办法的呀。苏先生果真是个不近人情的人呐、啊。宋依宁抿着嘴唇不说话，他感觉眼睛发热，他快不争气的哭了，一时所有的委屈都涌了上来，他想对苏先生道几句苦的。你知不知道我一个人在这个城市很辛苦啊，又没依靠的人，又没好工作。可是他忍住了没说出来，但眼眶越来越红，倒是真的。苏先生继续说话了，他说：“你房子找到了吗？”苏怡宁摇了摇头。苏先生说：“找房子这么小的事，能影响到工作这么久？”宋一宁这下真快忍不住了。这时，苏先生拿出一张纸来，上面写了个电话号码，一个地址。他对宋一宁说：“这是我妈朋友家的房子，单间，价钱不贵，安全干净。你打电话问问，早点把这事儿解决，别影响工作了。”宋一宁愣住了，不知道发生了什么事。睁大着眼睛盯住苏先生，眼眶更加红了，眼泪就快吧嗒吧嗒流出来了。出去吧，不用工作吗？正当宋一宁感动的要以身相许时，苏先生一盆冷水就泼了下来。宋一宁打电话去问了，又去看了，相当满意，不管是距离、卫生还是价钱。都像是对他量身准备的，于是宋一宁就在那里住了下来。他终于在这座城市找到了一点温暖。他想着要送点礼物给苏先生，表示一下谢意。可是苏先生事业有成，自己真没什么能送给他的。在策划路上，宋一宁还是不断犯错，不断被苏先生敲打。而且，宋依宁渐,渐渐发现，自己是被苏先生敲打最多、最密集的。自己只要有一小点错误，都会被苏先生逮住，然后很严厉的批评，常常为此加班到很晚。那时常是宋依宁一个在工作，灯光暗淡，影子被拉得老长，显得特别孤苦伶仃。幸好苏先生办公室的灯也亮着。苏先生在宋依宁加班的时候，也总是在加班。太晚时，苏先生就开车送宋依宁回去。在车上时，他们很少说话。苏先生总是沉默的，而就是在那无数次加班的时候，在无数次回家的车上，宋依宁的心一点一点柔软起来，一点一点依赖起来。随着宋依宁被骂的越来越多，他的能力也越来越强，很快就能独当一面了。他知道这些都是苏先生的栽培。对于一师一上司的苏先生，宋依宁在他面前越发显得慌乱。有天，公司接到了某某地产公司的活，这个地产公司是国内十大地产公司之一，是公司好不容易接到的。对于这种客户，公司都是派有经验的员工去做的，因为还想接下单。可是这次苏先生却破例的让宋一宁负责这个项目的策划，和老设计师、老文案搭档。这在公司炸开了锅，副总经理怎么都不同意，反复就是一句话：要是被宋一宁搞砸了，不是这个项目做不到。而是这个地产公司的所有项目都拿不到了。苏先生却很坚持，他说：“宋依宁有能力去接这个项目，我们不能只指望老员工，也要让新员工锻炼一下。”副总经理说：“这不是锻炼不锻炼的问题，这是砸公司的饭碗。”苏先生对此一一反驳。一时间，苏先生和副总经理吵得不可开交。宋一宁从来没见过苏先生这么面红耳赤过，他一时间又是受宠若惊，一时间又感觉罪孽深重。在吵完架后，宋一宁去苏先生办公室，说他不去了。他以为这可以为苏先生分忧。只要自己说不去，那么苏先生就没必要和副总经理吵架了。但苏先生却只是严肃地说：“我刚才和副总争，不是为了你，而是为了公司。公司不能只靠几个人。”苏一宁说：“可是你们因为我吵架的。”苏先生语气温和了一下说：“你别东想西想，好好抓住这个机会。”对于你们新人来说，做成几个大项目，对于职业来说很有利，可是都要写在职业简历上的。最终，这个项目还是被苏先生交到了苏一宁手里。苏一宁为此投入了全部精力，他从来没为一件事情这么拼命过，但是这次他拼了。他知道，这次不仅仅是为了一份工作。不仅仅是为了让简历好看一点，而是他太担心那双眼睛会失望。这个项目做得很成功，由于是大项目，在结束后公司聚餐了一次。在酒席间，苏先生都是安静的，他不像总经理、副总经理那样到处找人敬酒，也不咋咋呼呼的，别人找他敬酒。他都说开车来的，不喝酒，以茶代酒了。人们也不好说什么，一直他都是很安静的坐着，但是又没人敢忽视他的存在。可是宋一宁见过苏先生和甲方喝酒的情景，那叫一个拼命，很多项目都是被苏先生喝酒的镜头拿下来的。宋一宁陪苏先生。见过甲方几次，每次甲方敬宋一宁酒时，都被苏先生挡过去了。可是苏先生从来没对他说过别的什么，他总是默默的为宋一宁保驾护航。但是细究下去，苏先生却又像是无意的。为此，宋一宁苦恼了很久。也许，苏先生只是一个很绅士的人而已。苏怡宁想着这些时，经不住有些伤感。酒席过半时，宋怡宁终于坐立不住，心里发热，额头冒汗。这么煎熬了一会儿后，苏怡宁终于站起来，给自己倒了一杯酒，然后走到苏先生面前说：“苏总监，这杯我敬你，谢谢你给我这个机会。”还没待苏先生回话，宋一宁就一口把酒喝干了。也许是宋一宁的样子太可爱，苏先生竟然咧开嘴笑了。笑了一下后，又像是意犹未尽，再次笑了起来。宋一宁以为自己看错了，揉了揉眼睛再去看，苏先生果真在笑。这时。苏一宁高兴得不得了，都快高兴哭了，这比他做成这个大项目还高兴。酒散时很晚了，苏一宁喝得醉乎乎的，人们正犹豫着谁送他回去时，苏先生站了出来：“我送吧，我们一个方向的。”苏一宁一上车就说胡话，苏先生将安全带。给苏一宁系上时，苏一宁一下子抓住苏先生的衣袖说：“你说，你说，你干嘛对我这么好？”苏先生愣了一下，心抖了一下，但是想到他是喝醉酒说胡话后，就又安定下来，将苏一宁的一缕头发给他拢起来后，就发动了车子。但在开车时，苏先生却难以平静下来。在半路时，宋一宁的手乱晃起来，苏先生赶紧问：“怎么了？”宋一宁口齿不清地说：“要吐了，要吐了。”于是，苏先生赶紧停车，在半路把宋一宁放下来。宋一宁吐得一塌糊涂，苏先生站在一边，一边拍着宋一宁的背。一边把一张张纸巾递给他。宋一宁这下完全瘫软了，上车后就睡着了。苏先生把他送到家门口时，拍了拍宋一宁的脸。他迷迷糊糊的，却将钥匙拿出来乱插，低估着说：“怎么开不开门？”苏先生无奈，只得从宋一宁手里拿过钥匙，把门打开。再把宋依宁扶了进去。宋依宁在床上睡得像死猪一样，苏先生用热毛巾给他擦了一下脸，然后就去厨房煮牛奶，给他喝了后，就带上门回家了。从宋依宁那里出来后，苏先生漫步在月光中，想着刚才的一幕幕。苏先生就禁不住笑了起来，越笑就越想笑，最后像小孩子那样跑起来。第二天是周六，宋依宁睡到了中午才醒。醒来后，恍惚记得了一点又似乎不记得。他恍然记得苏先生来过，但是又不太敢肯定。在这么想着之间。又甜蜜又惶恐。这时电话响了，宋一宁接起来一听，是苏先生的。苏先生问：“酒醒了？”宋一宁说：“醒了。”苏先生说：“那就好。”不带宋一宁回话，就挂掉了。于是，宋一宁抱着电话发了一天的痴想。宋一宁决定送东西给苏先生。那时是冬天了，他就织了一条围巾，颜色也是苏先生喜欢的颜色。他在一次坐苏先生的车时，给了他，苏先生没说什么，就接下来了。宋一宁大舒了一口气，他原本以为苏先生不会要的。宋一宁送了围巾后。整个人就停不住了，总担心苏先生会冷，就织手套、织毛袜子。只是有些敢送，有些不敢送，反正也送出几个了，苏先生也收了。作为回报，苏先生就请苏一宁吃了几次饭，看了两次电影，在他生日时送了他一本书。可是苏先生上班时从来没围过他送的围巾，也没戴过他送的手套。宋一宁自我安慰说：“苏先生，只是很低调，不想让同事看到他们的关系。”这么一安慰，还真有效，宋一宁还真沉得住气了。时间就这么不咸不淡、不惊不喜中过着，他们两个人也没有进一步的交往，像是朋友，却又比朋友多些暧昧关心。但比情侣又少了很多东西。有时宋一宁真想冲到苏先生的办公室，想问他到底是什么样的想法。就是一块木头也该发芽了吧？就是块石头也要长出花了吧？所以宋一宁总是疑神疑鬼，觉得苏先生结婚了。可是经过自己千方百计的打探，苏先生的确是单身。苏依宁多希望这日子过得有点惊喜呀，而这惊喜只有苏先生能给，可苏先生貌似不太想给。苏先生没给他惊喜，反倒给了他一个打击。那天，宋依宁被叫去了苏先生的办公室。苏先生说：“万科那边需要驻场，你就去吧。”苏依宁问：“要驻场多久？”苏先生说：“一年。”宋依宁一下子就陷入了冰窟窿。万科这个项目，他知道，和公司隔得远着呢。要是驻场一年，除了回公司开会，就不能见到苏先生了。这是苏先生在下逐客令吗？他到底烦腻了这个无言的、沉默的游戏，想把自己支得远远的。宋一宁出来后就哭了，可是苏先生冷冰冰的脸上，是什么都看不出来的。宋一宁和一个文案、一个设计，留在了万科驻场，一周回一次公司开会。那时他就发觉了公司的不对头来，苏先生和副总经理的矛盾已经白热化，经常在开会时吵起来。有一次，两人都拍了桌子。苏怡宁就在心疼起苏先生来，副总经理急了就骂脏话，还骂得很难听，而苏先生是从来不说脏话的，就算急了也不说。这时就被气得涨红了脸，嘴巴张着想发出一点声音，到底什么都没说出来，他的手垂着，很无奈的样子。副总经理排挤苏先生的事情，大家都知道，但是到底是什么原因，就不太清楚了。宋一宁在万科做得很不错，于是万科营销部的人就想把宋一宁留在万科，并且相当有诚意，薪资也翻了一番，这是一个绝好的机会，特别是宋一宁想在地产策划方面想做出一点事情，万科。无疑是个很好的开端。可是宋依宁想到了苏先生后，就摇头拒绝了。他想着，要是离开公司，就估计见不到苏先生了。这件事情不知道怎么被苏先生知道了，他打电话把宋依宁骂了一顿，让他赶紧留在万科。宋依宁被苏先生骂得一愣一愣的，委屈一下子就全涌出来了。他哽咽着说：“我是为了你才拒绝的，想不到你这么不近人情。”苏先生明显的停顿了一下，他说：“公司现在我都待不下去了，何况是你？你留在万科吧，我也要从公司辞职了。”苏怡宁一下子收住了眼泪，他问。到底怎么回事儿？苏先生答：“有些事情少知道更好。”说完就挂断了电话。苏一宁到底留在了万科，在万科后，他一下子像放出囚笼的鹰一样，很成功的做了几个项目。可是他总感觉自己能进入万科很奇怪，然而奇怪在什么地方？也说不上来。苏先生也在宋一宁进入万科后不久就从公司辞职了，估计是忍受不了副总经理的排挤吧。然后宋一宁和苏先生就很少见到了，倒是苏先生常在朋友圈里见到宋一宁发的状态，他有时想评论一下或者点一下赞的，可是想了想就作罢了。苏先生呢？从来不发状态的，而宋一宁却在想，他发的状态，苏先生都是能看到的。宋一宁很舍不得退苏先生给他介绍的房子，但是由于换了公司后，这里到公司太远，而且公司也提供宿舍，宋一宁到底把苏先生给他介绍的房子退了，自己住进了公司宿舍。可是刚搬出去不久，宋依宁就很想念那个房子。他不知道因为什么，大概他住在这个房子里时，他遇到了一个很好的人吧。于是，在一个周末时，宋依宁回来了，他想再次看看这个房子，因为他觉得他和苏先生已经不可能了。苏先生并没有把他放在心上，不然这么久都不来找他。想到这里，宋依宁就想哭。这么久以来，自己虽然没抱着什么目的单身着，但是只要往深一想，就知道有个人占了他心里的某个地方。于是他就不能和别人谈恋爱了。可是这个人占着心里的位置，却不让他进他的心里，不把自己的心割一块给他。宋一宁到门前时，发现这房子已经住人了。那么一刹那，宋一宁伤感极了。他想，一切都真快呀，房子从来是不空的。前任的人刚走，后面的人就住进来了。而感情，不就像是空着的房子吗？你不住，别人很快就来填补。也许苏先生现在不是单身了吧？宋一宁这么想着，一下子就黯然了，差点掉下泪来。他想掉头就走的，可是不甘心，使他敲了一下门。敲门声把宋一宁自己都吓了一跳，他下意识的想逃，可是刚转身走几步，门却开了，背后传来很熟悉的声音：“是谁呀、啊？”然后，宋一宁转过身去，却看见了苏先生。他围着宋一宁以前送给他的围巾，冷峻的脸上还是像冰霜一样。依宁，苏先生张口结舌地问：“你怎么会在这里？”苏一宁满脑子都是问号。进屋说吧。宋一宁坐下来后，发现房间已经布置好了。很简洁，很符合苏先生的性格。你在房间里怎么也围着围巾啊？宋一宁本来想说笑的，可是说出来后哭腔要更多一些。习惯了，我以为你从来不用我送你的东西的，只是在公司时不用。宋一宁说：“我早知道。”我早该知道的，你就这样的一个人。可是宋依宁也有不知道的，比如他不会知道他送围巾时，苏先生的心脏快跳出来了；他也不会知道苏先生回家后将那条围巾围了又围。宋依宁终于得到了一点安慰，可是，一下子也变得吞吞吐吐起来，半晌才把一句话说清楚。你怎么住在这里？啊？这里本来就是我的房子。”啊。苏先生淡淡的说。宋依宁整个人呆住了，立在了那里，眼泪终于不可抑制的流出来了。你为什么什么都不给我说？能说什么呢？宋依宁说不出话来，气氛一下子沉寂下来。宋依宁低着眉。想着心事，苏先生白白的脸，却越来越红。他第一次紧张不安起来。很久后，他重复了一遍自己的话，说：“能说什么呢？说我一见到你就觉得你不一样吗？还是说每次见到你，我的心都会剧烈跳动？还是说见不到你时，我会特别想念你？”苏先生第一次说话这么激动。仿佛整个人都要燃烧起来，话也在颤抖着，像是落在盘子里的珠子，一颗颗都跳跃的不行。苏一宁用手捂住嘴巴，像是惊喜，又像是要捂住自己的哭声。可是，我们差点再也见不到了。但是见到了呀。苏一宁的眼泪从指缝里流出来。那么万科，也是你安排的？你们经理是我同学。苏先生终于恢复原来的样子，用淡淡的语气说：“宋依宁深呼吸了几次，终于将自己激动的心情压下来。他用水汪汪的眼睛盯住苏先生说：‘你到底是个什么样的人啊？’”苏先生递给他一张纸巾，说：“一个习惯沉默的人，所以您刚想说话，但是却怎么都说不出来，因为苏先生将他紧紧抱住了。”好啦，故事呢读完了，怎么样？作为二零二三年的第一期，这个故事够长的了吧？想必听着入睡的小伙伴已经进入梦乡了。我是小莫，大小了小沉默的莫，在喜马拉雅搜索“小莫127127可以找到我。这个专辑默默到来，如果你是第一次听，记得要点击订阅，然后也请千万要记得给我点赞、评论、转发或者送月票。大家的互动和支持是我更新的动力。依旧祝你今晚好梦。小莫在深圳，和你说。晚安。